0: Esto es Open Charla. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Open Charla. Por fin estamos grabando otra vez después de no tener episodio en febrero. Eh, yo soy Octavio Álvarez y estamos con Ricardo y Jorge Zanata, alias... Love Web y... Rick Dross. Rick Dross, ok. Eh, vamos a... A hablarles un poco sobre F-Droid Y sobre... ¿Cómo Chronic. se llama? Chronic, eso es um, Pues... Eh,
1: dos episodios Así es,
0: así es Y también un poquito sobre eh, un juego open source Que nos encontramos por ahí por internet Este va a ser un episodio express Nos lo vamos a aventar bastante rápido Así que, pues empezamos A cómo va
2: Ok, bueno, eh, yo quería comentar un poquito sobre F-Droid, F-Droid es una aplicación para Android que está avalada eh, o está desarrollada más bien por la Free Software Foundation y pues básicamente es una aplicación que, que bajas, instalas y te da una lista de, de varias aplicaciones libres que, que, puede, ...que te instala automáticamente. ¿Sería como un market o algo así de...? Ah, algo así como un mar, market libre. Eh, lo interesante de esto es que, que... ...había muchas aplicaciones que yo ya usaba... ...que no sabía que eran libres, de hecho. Y, 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 y aquí me las... ...me las uso. Y está muy, muy completo. Está bastante... ...interesante. Eh... La misma aplicación eh, busca las actualizaciones a, a esas de esas aplicaciones. Claro, si la, si están en el market, pues también igual te las actualizan. ¿no? Y entre ellas están, por ejemplo, un bloqueador de, de pop-ups y todo ese tipo de cosas. Como si han usado el, el, el plugin de AdBlock, hay uno muy parecido. Eh, una calculadora El ADW launch, Launcher La versión libre eh,
0: ¿ADW Launcher ese qué es?
2: Es un launcher para Android como Ah, ok, ok, un... ok uh -huh. este,
0: <risa> El ignorante que no tiene Android aquí eh, <risa>
2: Bueno, bueno okay. hay muchísimas otras aplicaciones En total son Un frego, no, son un montón Este Hay un cliente para Diaspora o Diaspora
0: la red social que dice sí. es que va a tumbar Facebook, ¿no?
2: Sí, claro. Este, fail. No, en realidad. <risa> <risa> fail. Eh, en realidad hay un, muchísimas aplicaciones y está muy muy completo. La dirección donde lo puedes obtener es f-droid.org. Ok es una aplicación muy, muy, muy recomendada es, eh, chequenla entren a la página de, de, si entran a f-droid.org hay un, una, un apartado donde está una lista de todas las aplicaciones que son más de 200 aplicaciones entonces, chequenlas eh, instálenlo y pues go ahead
0: eh, ¿sabes algo al respecto de cómo registrar o ingresar una aplicación ahí? o sea tienen que ser aplicaciones que están avaladas por la Free Software Foundation o puede ser cualquier software libre y nada más pides que lo den de alta y lo registren en
1: la misma página viene Tío, no no, no recuerdo ahorita los pasos bueno yo no, perdón te interrumpí No, adelante. Sí. no pues nada más digo que no recuerdo exactamente los pasos pero en la misma página de f Android eh, menciona el cómo puedes pues, registrar tu aplicación si es que es una aplicación este open source eh, obviamente pues tiene que cumplir con perdón, tiene que cumplir con ciertas características Que obviamente es la licencia Menciona ahí las, las licencias MIT, Mozilla que Vaya, las, las de cajón Y pues que debe estar en un O sea, el, 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 en un repositorio de código uh -huh. El que se te ocurra pero, o sea, debe estar el, el repositorio de código, ¿no? Pues, sí,
2: obvi obvi obviamente para que la Free Software Foundation lo avale debe cumplir ciertos, ciertos estándares y ciertas características.
0: Digo, está bien, a final de cuentas, eh, si, la Free Software, si la Free Software Foundation es la que está, eh, no sé, avalando esto, estoy seguro de que las... De que, las de que los lineamientos van a estar muy, muy eh, orientados a, a, a cumplir los, las definiciones de software libre.
2: Sí, claro. Y te digo, como, como te mencionaba hace rato, hay muchas aplicaciones que yo ya yo utilizaba y que no sabía ni siquiera que eran software libre. Algunas que sí, por ejemplo, está la versión móvil de Firefox, eh, etc, etc, etc. Muchísimas aplicaciones, son, creo que son un poquito más de 200 No sé si estás en la página Ahí mm. dice
1: No, me, de hecho me fui a, a la sección de Contribuir y ahí viene como En la sección de contribuir dice Submit applications, inclusive dice Si es que hay alguna aplicación O sea que no tengamos en nuestro repositorio Y que es open source, dinos Y la vamos a meter al este, pues vaya, al, al market de FDroid Si es que se le puede llamar Perdón que siga engranado con lo de término Market, pero es como que más sencillo para muchas <risa> personas. Eres Googlero, eres Googlero. Es que para muchas personas es más sencillo asociarlo así, pues. O sea, ah, ok, es una aplicación que instalo, me va, a, me va a listar aplicaciones y las voy a poder instalar. O sea... Que de hecho, ya no es Market, ¿no? Ya
2: cambió... Play Store, es Play no, Store sé qué, no sé eh. qué.
0: Veo que también una página dice FDroid Server. Manual, como que puedes tener tu propio servidor de F-Droid o algo por el estilo, ¿no? Es,
1: pues, o sea, para utilizar el, el repos de, como repositorio. O sea, además de tener el código disponible en algún lado, puedes subir tu APK a, a F-Droid. Y puedes tener varias versiones. De hecho, es otra cosa que se, se me había pasado mencionar. Que te permite. O sea, puedes bajar. ver Si el la, el la persona que desarrolla la aplicación en F-Droid Sube varias, o sea, diferentes versiones. Puedes escoger qué versión de la aplicación instalar. Ahora. Oh, mira,
0: interesante. ¿Y qué es APK?
1: El APK, digamos que es como el punto MSI de Windows. Este o va. el punto... O sea,
0: teniendo, no. Dev, teniendo Dev para get para, para Debian, teniendo R -R para Medora,
1: teniendo... Tú fuiste <risa> no, no, de no, tenías... <risa> tú sabes que me fascina sí, sí, sí. sacarlos de quicio siempre. Eso. Lo bueno. que en
2: realidad quiso decir fue algo como punto de... Mm, así es, o un punto, punto de... RP, traduciendo ¿no? a estos mundos. <risa> es como, como los políticos la riegan y tiene que salir alguien. Lo que en realidad quiso decir es... Eh. Eh, bueno. Señores, corriendo. por favor, por favor.
1: Bueno. Güey. Ok. Um, por cierto, ¿saben que mucha gente que nos escucha no tiene, no tiene idea de qué es Linux? Ha, en serio, me ha pasado así como que compas que por X o Y razón. Así que, perdón, bueno, no que no tengan una idea de qué es Linux, disculpen, me, me fui muy lejos, pero no tienen idea de lo que estamos hablando, digámoslo así. En realidad, lo, la parte que
2: más me sorprende es la parte de que hay mucha gente que nos escucha.
1: Ah. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Personas ¿Qué, qué que me canal, han comentado sí. así que, ah, que su podcast y bla, bla. ¡Ok! Ah. Ajá. Bueno, ok,
0: eh, Pues, <risa> este... <risa> Eh, a los que nos escuchan, eh, pasen la voz, usen las redes sociales, eh, mencionen nuestro link, eh, a, denle share, todo lo que puedan para, para, para que más gente eh, nos escuche. No nos Somos podemos... bien curados. Sí. <risas> Y es que no nos podemos dirigir a quien no nos escucha. Entonces, ayúdenos ustedes a, a que haya más, más personas que se interesen en el mundo del software libre. Y bueno, vamos a pasar a... Algo muy muy breve, muy rápido. Eh, el, hay un juego eh, que es, eh, se llama Mario, pero en vez de Mario tiene un cero al final. Y es que ese cero es el, es una representación de un portal. Es decir, eh, como en el juego de Portal, que, que tiene una forma de un, de un, un óvalo. Entonces en, en Mario la O es, es un cero por eso, ¿no? Y es que es una mezcla de, de Mario Bros. Y el juego, precisamente, de Portal. Es exact... Son exactamente los mismos niveles de Mario Bros. Pero trae una pistola de portales. Portal. Una, una azul y una anaranjada, ¿no? Es muy buen juego. Y lo interesante y lo relevante para el software libre es que corre sobre una plataforma que se llama Love. Esta plataforma es libre y, además, es multiplataforma. Eh, yo les recomiendo que lo bajen. Vale la pena. Eh, es extensible. Ustedes pueden crear sus propios niveles. Y... Eh, es muy muy entretenido nada más que el juego ahorita depende de la versión 0.8 de Love y la versión pues eh, que estable o digamos la oficial de Love es la 0.7. algo entonces tienen que ustedes, tienen ustedes que buscar la versión 0.8 que es inestable de Love instalarlo por lo menos para Ubuntu y para Debian es muy fácil porque hay paquetes de eh, pero les recomiendo mucho 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 el, el, este ...esta mezcla de, de Mario y Portal. Um, vamos a hacer una brevísima pausa... ...y regresamos. Si te gusta este podcast, pasa la voz. Usa las redes sociales y compártelo con tus amigos y seguidores... Usa Repetir en Idéntica, Retweet en Twitter y Compartir o Share en Facebook y Google Plus. Continuamos con Open Charla. Eh, Ricardo, tú nos querías mencionar sobre Chronic
1: Así es eh, Estuve trabajando Creo que la última, sí, la semana pasada En Configurar unos servers para correr Unas aplicaciones en el trabajo Y pues nos topamos con Ocupábamos eh, Bueno, básicamente era solucionar un, un problema ¿no? O sea que es el hacer los respaldos de, de, las, de las aplicaciones Y de su base de datos La cuestión es que pues esto lo tiene que estar sucediendo sin que yo esté haciendo absolutamente nada, o sea, el servidor debe estar haciéndolo esto, entonces nos topamos con que pues, usamos cron, con Linux, ¿no? El problema con cron es que si yo quiero enterarme de un problema, tengo que configurarle, eh, pues, que cada output, cada vez que termine una tarea cron, pues me envió un correo, eh, esto siendo necesario o no, o sea, indicándome si hubo un error o no hubo un error no hace un filtrado de realmente lo que exact exactamente, o bueno, de hecho sí puedes hacer un filtrado, pero pues es meterlo en tu, pues tu job o sea, en tu bash y estar haciéndolo como un if y etcétera ¿no? o sea, para que cada vez, o sea, hice, hiciste tal cosa, si sucede tal cosa manda un correo, ¿no? y es pues es un tanto repetitivo entonces, para ahorrarnos todo este trabajo, eh, ya mi jefe había, pues vaya, eh, en el trabajo, ya conocía un script, se llama Chronic. Eh, la página, me imagino que la vamos a poner en, en el, en la, vaya, en, en el... La descripción. Ajá, en la descripción. Sí. Es habilis.net diagonal chronic.
2: Con
0: H, habilis con
1: H. Habilis <risa> con H y chronic sin H. Ah, <risa> sí es cierto. Ok. Uh, ok. Y básicamente es pues tú haces tu, tu cron eh, tienes que declarar en tu cron el mail to, igual la cuenta de correo o las cuentas de correo a las que quieres que esté enviando correo. De nuevo, esto en el, cuando haces tu cron tab espacio menos C, o guion e, o guión e, en esa parte es donde tienes que declarar el mail to, y ya cuando empiezas a hacerlo, el... Digamos 0, 5, asterisco, 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 para que sea cada 5 de la mañana Indicas que corra primero Chronic uh, Algo digo, que no se los debe pasar es darle permisos de ejecución a, a Chronic Ejecutas Chronic y luego ejecutas tu Bash Script En tu Bash Script nada más lo único que tienes que hacer es indicarle las acciones que tiene que llevar a cabo no tienes que meter ningún if, o sea, si sucede un error o si sucede x y z, simplemente así. La tarea que quieres que lleve a cabo. Eh, ¿Sabes qué? Quiero que hagas un dump de la, de la base de datos este, de My, MySQL ¿no? o Postgres o lo que sea. Entonces, si por alguna razón no puede llevar a cabo la, esa tarea, va a dar un error y Chronic se va a encargar de Ah, hubo tal error, voy a enviar un correo a mail y nada más lo va a estar haciendo cuando sucede un error entonces Chronic ya te quita todos esos dolores de cabeza
0: cómo, cómo sabe cuando es un error o sea cuando sabe cuando el la salida es es un error o cuando es un mensaje de suceso es un mensaje de Vamos. Chronic
1: ya tiene de hecho o sea bueno Chronic ya tiene los ifs y etcétera para detectar cuando un output es de cierto tipo ah, okay. y ya Digamos que atrapa ese output Y dice, ah, ok, tengo que enviar un correo Es Como una especie de filtrado que hace Chronic y ya no lo tienes que meter Tú en tu bash script okay. Eso es lo interesante
0: Lo que estoy viendo en la página es eh, Para, para eh, Mencionar lo, lo mismo que, que tú comentabas no De que si nuestro script se llama Por ejemplo, respaldosadisco.bash Pues en lugar de Poner en el cron Respaldosadisco.bash eh, y un montón de cosas para evitar que el, la salida se nos envíe por correo o evitar que la salida se envíe por correo, nada más le pones chronic.respaldosadisco.bash y listo
1: exactamente okay. está pues además es bastante amigable, está corto, está bastante sencillo y no tienes que quebrarte la cabeza haciendo un bash script larguísimo ¿no? para atrapar errores
0: pues suena bastante bien y habrá que probarlo sí. Ok, eh, traía eh, el, el Rubik. ¿Cómo se llama? No, Rubik no, este. Traía, <risa> ¿De qué estamos hablando? Eh, no, el, este, el, de este, el pie. Raspberry Pi. Raspberry yeah, Pi. Pues sí, you, Rubik.
2: Eh, <risa> raspberry Pi es una pequeña. O es una mini computadora, básicamente. Es una pequeña tarjetita que trae un trae procesador una RM. Trae 256 de RAM, eh, trae una, un adaptador para una SD card, una micro SD card, creo que sí. Trae un puerto USB, un puerto Ethernet, una salida de audio y una salida de HDMI y una de RCA. En una tarjetita que te vale 25 a, 30, a 35 dólares dependiendo el del el modelo. El, la diferencia es el RAM la más cara, trae más RAM, la más barata trae más. Y that's it. básicamente es... Eh, por ahí Ricardo tenía había mencionado otra que se llama Cubox que está un poquito más cara. El precio no sé no, no el precio aquí. Sí, Creo que sí, siento... Siento y algo, ¿no?
1: Sí, el, el, pues al igual como siguiendo la misma línea de Raspberry Pi que es para, para desarrollo, ¿no? Eh... Raspberry Pi me atrevería a decir que es bueno la gente que le metió el coco no buscó la manera de hacerlo lo más accesible posible. En el caso de Cubox no es el más caro eso sí. Hay, he, he visto tarjetas que son, más, que son caras más caras y, y no son tan bonitas. <risa> <risa> eh, ah porque tiene... perdón es,
2: es que es un el nombre que es, es que tiene se llama Cubox y básicamente es un cubo.
1: Así
2: es. Sí se ve bonito
1: trae un, un giga de, de RAM, eh, procesador eh, pues di, bueno dice dual issue de este AR, arquitectura ARM, ARM de, de, de 80 800, 800, 800 MHz perdón eh, tiene una salida de 1080p en video oh, nice. eh, es, así es entonces ah también eh, tiene una pues, tarjeta Ethernet de, de un gigabit trae dos entradas USB, una micro SD y una micro USB entonces, es, yo me atrevo a llamarle, o sea, es un, es un, un buen, buen muy buen CPU. Eh, yo estaba pensando, por ejemplo, como para, no sé, alguien de, de mi familia, eh, vaya, familiares mayores, que lo único que hacen es, este, pues, no sé, correo, correo. Correo, Facebook. Facebook, y, ajá. Sí, y
2: redes
1: ya Ajá, o sea, es, es un, creo yo es, es algo dentro de lo que cabe barato y, pues, con la salida HDMI, o sea, se puede conectar a su televisión y te explico, ya no tienen que estar batallando.
2: Sí, con los dos puertos que tiene para USB, le conectas el teclado, el
1: mouse y ahí está. Exactamente. Se acabó.
2: Perfecto. Eh, algo que se me había olvidado comentar sobre Raspberry Pi y sobre esta es que, bueno, en el caso de Raspberry eh, soporta eh, fe, Linux, en este, eh, básicamente es Fedora, eh, Arch y creo Ubuntu. que es y Ubuntu. Y en el caso de Qbox dice que es Ubuntu uh, uh, y Debian y, y otros.
1: Y Android también. Android.
0: Y bueno, para hacerle competencia a estos dos vatos, traigo eh, yo el Spark de una Spark. tablet que acaba de anunciar eh, Aaron Seigo, eh, que está en el proyecto de KDE. Y están haciendo un intento por hacer una, una tableta, una tablet que pueda decirse que tiene software libre enteramente ¿no? solamente eso es es una tablet con un giga de un cpu de un gigahertz también eh, basado en rm medio giga de ram 4 gigas de almacenamiento interno un display de un, una pantalla de 800 x 480 eh, y está basada en el proyecto de Migo, no es una distribución de, de Linux como tal, ¿no? Pero, pero el, la interfaz gráfica es, está hecha en KDE y es, eh, eh, se llama KDE Plasma Active, se llama el, 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 el escritorio que trae, bueno, si se le puede decir escritorio, ¿no? Es una interfaz gráfica para tablets que desarrolló el proyecto de KDE. Y le andan tirando a que cuesta unos 200 euros, pero... Bueno, es un precio que no está, no está definido todavía. Sin embargo, las... Digo, desafortunadamente las preórdenes ya abrieron y ya cerraron. Entonces no nos queda más que... Feído. Más que ver qué cómo, cómo sale, ¿no? ¿Cómo, cómo le va a, al software libre con, con, esta, con esta tablet? ¿no? Y bueno, a lo mejor sale una de mejor después o... No sé, hasta no ver. Vamos a saber con, con certeza pero por, bueno,
2: por ahí había eh, una, una tablet que estaba, que supuestamente iba a costar unos 100 dólares aproximadamente, no es software libre, pero a lo que quiero ir con esto es que cada vez están bajando más los precios, entonces hay muchas posibilidades de que más a futuro haya una tablet con software libre o desarrollada para puro software libre más accesible. ¿no? Así es,
0: así es, y, y cada vez con más cosas, digo... El, el hardware de esta no está muy, muy estrafalario, pero pues tiene su, su, su webcam tiene sus puertos USB, su salida de audio eh, Wi-Fi, ¿no? Obviamente eh, etcétera etcétera, ¿no? Entonces eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal qué tal sale esto.
2: Perfecto hablando de, bueno ya metiéndonos en esto algo que no, no habíamos comentado es eh, que Ubuntu está entrando también en, en el área de, de de dispositivos móviles no eh, según leí canonical está desarrollando un, un dock donde tú conectas tu, tu android y te permite bootear en, con ubuntu o con, o con android ¿no? la ventaja de esto es que el, el dock lo puedes conectar a tu, a tu monitor el teclado y todo lo demás y pues básicamente es como traería una mini laptop ¿no?
0: Sí, sí. Eh, a, afortunadamente el, el, el hardware cada vez tiene mejor soporte en, en Linux y no solamente de manera genérica como en las PCs, sino ya en dispositivos que son específicamente diseñados ¿no? para correr alguna distribución de Linux o algún sistema operativo eh, basado en Linux o
1: al menos compatible con Linux en este caso. ¿no? Sí, eh, el, no. La idea, pero, regresando un poquito ¿no? Lo de Ubuntu on Android si no está mal el, el proyecto. Es una idea similar a la de. Um, este dispositivo de Motorola se me olvida el nombre. El... Es que es un dock ¿no? Para una, para una mini tablet. ¿no? Motorola Atrix. El, el punto es, pues, siguiendo con esta misma. Eh, con esta misma idea, si recuerdan También era, lo conectabas un dock eh, Que, digo, le quitaba Creo yo que Le quitaba todo su propósito De ser a, al celular O sea, que tenías que estar cargando sí, con el tenías dock tenías
2: que andar cargando con toda la Como básicamente una laptop Y cargando el celular aparte
1: exactamente y
2: en pero en Ubuntu. cierto modo
0: es una forma de darle un, una función dual no también o sea si, sí. de, si lo quiero usar como celular pues te lo llevas y si lo quiero usar como laptop pues también te lo llevas o dependes
1: del, del, del dock eh,
2: depende, no. doc. depende del dock depende sí, del dock
1: digo también en, en Ubuntu este on Android dependes del dock pero si lo ves el por lo menos en concepto de hecho ya hay un video o sea donde sí lo logran hacer correr Ubuntu en Android pero el dock es un o sea pues vaya, es, es como un... Ya sé, como un tipo... Es una, sí, una también, base pequeña del es una tamaño pequeña de un base, cargador. Sí. O sea. Exactamente. Y es
2: básicamente para que donde vayas tú... Y tengan en algún lado una, una pantalla... Un teclón, un mouse, tú llegas... Pones el dock, el teléfono, lo conectas y ya tienes... Básicamente, es,
0: préstame el CPU
2: que ahí te voy, ¿no? Ajá. van cargando el, el Andas CPU. Andas
1: cargando
2: el CPU, así es. O sea, y, y todo lo demás pues lo puedes tomar de ahí. Ajá. Entonces...
1: Por eso, o sea, el, de esta manera, o sea, no me digo, el concepto es algo similar al Motorola Atrix, pero de esta manera, me, a mí me parece bastante útil. O sea, yo sí lo veo, o sea, lo, los aparatos ahorita ya traen, ¿qué? Hay de, he visto ya de 1.5 GHz eh, en procesador uh -huh. y dual core, y todavía con un giga de RAM. Sí, o... lo,
2: ya lo mínimo que traen es un giga de RAM. Ajá. Lo interesante de eso es que... Por ejemplo, tú llegas a algún lado y de repente tienes que de, 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 hacer alguna presentación que no tenías planeada. No llevas eh, nada, no llevas una pantalla ni nada. Llevas tus DOC, el, pones el teléfono y de ahí eh, lo pones.
1: Y los, pues, las salidas son estándar. Son o sea, Ajá. si no estoy mal, el concepto es con HDMI. Eh, bueno, sí, eso no es como que tan común. Sé, pero no, es pero, pero no cada, vez, común.
2: cada vez es más común. Ajá. Supongamos que lo, lo puedes sacar una salida a un cañón y ya tienes para dar una presentación.
1: Exactamente.
0: Bueno, y con esta sesión improvisada de hardware eh, para Linux, eh, terminamos esta, este episodio de Open Charla. Eh, y bueno, estuvimos con ustedes.
2: Jorge sonata Software. Y, ¿Y dónde te encontramos? En Twitter es arroba Z-O-F-W -E y tengo un blog que es software.com.
1: Ok, Rica Ricardo. Eh, pues, Ricardo Rosales, Rick Dross eh, no Twitter sigue siendo ajá, sigo teniendo <risa> todo privado, eh, próximamente rickdross.com, ya compré el dominio así que a ver que yeah. le pongo ahí.
0: <risa> ok, y bueno yo soy Octavio Álvarez y estoy en Twitter en alvarezp2000 y mi blog es blog.alvarezp.org pues nos despedimos, hasta la
2: próxima hasta luego,
0: bye Bye! No. No.